0: Hejka, witajcie w Holokronie. Dziś poznamy ciekawą postać mistrza Jedi, który jest jedynym udokumentowanym przypadkiem, w którym klon mistrza Jedi mimo szaleństwa potrafił względnie korzystać z mocy. Poznajcie mistrza imieniem Joras Sabaf. Urodzony w stolicy planety Bortras, w mieście Raidkas, żył w ostatnim stuleciu panowania Republiki Galaktycznej. Od momentu urodzenia, czyli na 70 lat przed bitwą o Jawin, było wiadomo, że Joras był potężny w mocy. Nie został jednak od razu sprowadzony do zakonu, a jego surowa potęga została odkryta dopiero z czasem. Gdy dołączył do zakonu na Corsand, stało się to na specjalnych, wyjątkowych warunkach, mimo przekroczenia wieku 13 lat. Szybko odkrył w sobie nowe zainteresowania i tak w wieku 17 lat zaczął dodatkowo uczyć się na Uniwersytecie Mirnik. Po skończeniu szkolenia udał się do świątyni Jedi na Kamparasie, miejscu gdzie przebywało wielu uczonych Jedi, by dalej pogłębiać swoją wiedzę. Otrzymał tu status prywatnego studenta. Na uniwersytecie spędził kolejne dwa lata. Na 44 lata przed rokiem zerowym nasz bohater otrzymał rangę rycerza Jedi. Sam natomiast zdecydował się, że jego dalszą ścieżką będzie specjalizacja konsula Jedi. Prowadzić go miała chęć dialogu, dyplomacji oraz medytacji, aniżeli używania przemocy czy otwartej walki. Spełniał się w tej roli doskonale. Na usługach Republiki gasił potencjalne konflikty i prowadził ciężkie negocjacje. Był także członkiem demilitaryzacyjnej grupy działającej na Ando. W międzyczasie stawał się coraz bliższym znajomym pewnego ambitnego senatora Minim Palpatine. Na mocy Rady Przedzielenia Zadań, Joraz został osobistym doradcą Palpatina w sprawach Jedi. Jednym z tematów było stowarzyszenie ekstragalaktyczne, w skrócie EXGAL, czyli kółko naukowców chętnych do zbadania życia poza znaną nam galaktyką. Mistrz zafascynował się projektem, jednakże musiał zawiesić swoje działania jako doradca, gdyż doznał wizji, której ciemna strona mocy rośnie w siłę. Został wysłany do sektora Elrod na zewnętrznych rubieżach. Tam Sabaf napotkał grupę mrocznych Jedi, którzy terroryzowali podległy im sektor. Rycerz jednak szybko się z nimi rozprawił, a za ten czyn otrzymał tytuł mistrza, tyle że nie z rąk Rady, a z własnych. Ten ruch, choć ortodoksyjny, był w niektórych przypadkach dopuszczalny. Kolejne lata Jora spędził wciąż na służbie zakonu, republiki i służył ponownie pomocną dłonią swojemu przyjacielowi z Senatu. Z czasem został członkiem senackiego międzygatunkowego komitetu doradczego, został ambasadorem sektora Xapyf i pomagał innym Jedi w różnych konfliktach. Został nawet strażnikiem sektora Alderan, Kariera rosła jak na drożdżach. Mistrz doczekał się również swojego padawana, ludzkiej kobiety imieniem Lorana Ginsler, którą trenował w dość surowy sposób. Jego filozofia, w której istoty nieobdarzone umiejętnościami kontrolowania mocy były traktowane przez niego jako słabszy sort, przerażały padawankę. Na 29 lat przed bitwą o Jawin powrócił pomysł inspirowany towarzystwem Exgal. Podróż na granice galaktyki i dalej. Tak narodził się projekt lotu pozagalaktycznego. Utrzymywany w absolutnym sekrecie, projekt zakładał przedostanie się przez nieznane regiony. Na pokładzie, prócz załogi, miały lecieć także ich rodziny, by po drodze móc kolonizować nowe planety. Joras, mimo planów Republiki, widział w projekcie spełnienie własnych ambicji – odkrycie nowych raz wrażliwych na moc, które mogłyby zasilić Zakon Jedi. Niestety, jak to często z ambitnymi projektami bywa, lot został anulowany ze względu na cięcia budżetowe w Senacie. Zakon Jedi również zaczął wycofywać się z projektu. Joras nie zamierzał się jednak poddawać i udał się po pomoc do swojego przyjaciela w Senacie. Palpatine powiedział, że jeżeli mistrz rozwiąże konflikt na planecie Barlock, dostanie jego osobiste wsparcie w sprawie lotu. Tak też się stało. Przy okazji jego padawanka zyskała status rycerza oraz została zmuszona, by wsiąść na statek pozagalaktycznego lotu. Jednocześnie jednak lot był w tajemnicy sabotowany przez Darth Sidiousa. Tuż przed lotem wykonano badania i pobranie krwi u mistrza. Ta z kolei trafiła w ręce Sidiusa, który sklonował w tajemnicy mistrza Jedi. Prawdziwy Joras wszedł na pokład statku jako jeden z sześciu mistrzów Jedi i startując z Jaga Minor rozpoczął swój upragniony lot. Miało to miejsce 27 lat przed bitwą Ojawin. Na statku mistrz prowadził swoje warunki. Odebrał rodzicom wrażliwe na moc dzieci i zaczął szkolić je na pokładzie. Nikt jednak nie kwestionował jego powoli rodzącego się szaleństwa i dyktatury. Po dotarciu do nieznanych regionów załoga napotkała dwie rasy, Wagari oraz Cis. Tutaj też mistrz spotkał na swej drodze niezwykle inteligentnego dowódcę, w skrócie nazywanego Fraunem. Mimo potęgi w mocy i zastosowaniu pewnych sztuczek, mistrz nie docenił wroga, w efekcie czego statek został ostrzelany, a prawie cała załoga zginęła na miejscu. Wściekły mistrz stracił ostatecznie nerwy i korzystając z ciemnej strony mocy, na którą przeszedł w tej krótkiej chwili, zaczął dusić Frauna mocą. Chisa ocaliła niejaka Doriana, odpalając dodatkowe komendy w atakujących droidach, by te ponownie zaatakowały statek bombą radiacyjną. Joras wraz z padawanką oraz 57-osobową załogą zamienili się w Gwiezdny Pył. Choć mistrz zginął z powodu swojej arogancji, jego klon wciąż był w rękach Palpatina. Żyjący samotnie na planecie Weyland od czasów wojen klonów popadał w stopniowe szaleństwo nakręcane oryginalnym ego prawdziwego mistrza. Z powodu czystki Jedi dane o planecie, jak i mistrzu, zostały praktycznie wymazane z pamięci. O klonie wiedziało niewiele osób, w tym admirał Fraun. Ten wykorzystał go, by kontrolować i koordynować imperialne ataki na odległość. Jorrasowi przyświecał w tym wszystkim jednak nadrzędny cel – znaleźć nowego padawana. W tym celu zorganizował sklonowanie Luka Skywalkera. Kod DNA pozyskał z próbki numer B233254, pobranej z odciętej ręki młodego Jedi. Tak narodził się kolejny szalony klon. Nie pożył jednak zbyt długo, bo na planetę przybyła ekipa z prawdziwym Skywalkerem oraz Marą Jade, która ostatecznie zabiła klona i wypełniła swój ostatni rozkaz jako ręka Imperatora. Chwilę później ostrze Miecza Mary przebiło również pierś szalonego Mistrza Jedi, którego pochłonęła potężna eksplozja ciemnej strony mocy. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka dajcie znać o czym zrobić kolejne i koniecznie zobaczcie inne odcinki i wbijajcie na oficjalny fanpage. Niech moc będzie z wami.